0: ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Agnès Évrenne. Bonjour. Vous suis aujourd'hui dans votre bureau à la mairie du 15e arrondissement à Paris. Vous êtes une femme politique française. Vous êtes élue depuis 2019 députée européenne. Vous êtes élu depuis 2014 et réélu en 2020. Vous êtes président de cela très longtemps en politique en 2001, euh, comme euh, vous avez été élu conseillère d'arrondissement. Absolument. Et, et en 2004, vous avez co créé une société de conseil en politique, voilà que vous avez mis en sommeil en 2008 parce que vous êtes rentré au cabinet de Xavier Darcos. Donc après, vous avez été quelques temps dans des différents cabinets ministériels. Ensuite, je viens à ça parce que oui. vous, avez été aussi, vous avez fait vos études, vous avez été diplômée de la Sorbonne, vous avez fait des diplômes d'études approfondies en sciences politiques mmh. et ensuite vous avez fait un diplôme en communication politique. Vous avez toujours voulu faire de la politique
1: Tout ce qui concernait les débats de société, euh, l'avenir même de notre pays, mmh. euh, portait en tout cas, résonnait en moi comme euh, quelque chose d'absolument essentiel et qu'on ne pouvait pas rester euh, les bras croisés à regarder ce qui se passe et que j'avais envie moi-même d'être actrice de ces changements. Et ça, vous l'avez eu dans votre jeunesse, euh, dès le début Je pense que je l'ai eu assez tôt parce que très jeune, je me passionnais pour les débats euh, politiques à la télévision. Et j'adorais. Et j'en loupais aucun. Et je trouvais ça tellement noble de se battre pour des idées, de se battre pour défendre des valeurs. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je me rends compte que la politique se réduit de plus en plus à une compétition entre personnalités et beaucoup moins à la défense de valeurs et de convictions. Mais euh, ça m'a toujours portée et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir atteint en quelque sorte mon rêve, puisque mon rêve c'était un jour d'être élu et d'être au service du bien commun. Et en fait, j'ai eu cette possibilité en étant élu dans le 15e, où j'ai été, donc, j'ai commencé par le commencement. Mmh. J'ai été conseillère d'arrondissement, puis adjoint au maire, puis ensuite conseillère de Paris. Donc, euh, c'est un peu l'ancien monde, moi, en fait. Hein. J'ai n'ai pas eu la chance d'arriver d'être immédiatement conseillère de Paris ou députée européenne. Mm -hmm. J'ai gravi vraiment tous les échelons. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai pour le coup une expérience qui est euh, à la fois euh, des de terrain, mais aussi de cabinet ministériel, puisque, comme vous l'avez rappelé, j'ai euh, travaillé pour plusieurs ministres, le dernier en date étant euh, François Barouin, quand il était ministre du budget et ensuite ministre de l'économie et des finances. Et ça m'a permis de mieux connaître le fonctionnement d'un budget de l'État. Et ça, pour le coup, ça a complètement euh, euh, enrichi mon parcours, justement, sur le plan politique. Mais en revanche... Venant d'une famille d'entrepreneurs, j'ai toujours refusé de dépendre de la politique. Donc j'ai créé une entreprise avec Pierre Bel, qui est l'ancien patron et fondateur de mm -hmm. la Saufres. où pendant dix euh, ans, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire autre chose que de la politique, parce que la politique, ça peut être aussi extrêmement euh, ingrat. Euh, et puis surtout, c'est le verdict du suffrage universel. On peut être battu à une élection. C'est toujours un jeu. Euh, être votre... oui. Et oui, 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 oui. Et j'ai vu tellement de ministres triste et, et souffrir du fait du jour au lendemain de dépendre de la volonté d'un autre. Moi, je suis quelqu'un d'assez libre et l'idée que quelqu'un décide de mon destin m'a toujours posé un problème donc je m'étais dit euh, je vais créer ma propre richesse et donc je vais créer je vais être le patron de moi-même mm -hmm. en créant donc cette société de conseil avec euh, Pierre Vell et j'ai tellement appris et je sais que demain si j'arrêtais la politique je remonterais immédiatement euh, une boîte puisque je me suis prouvé moi-même que j'étais capable de faire autre chose que de la politique et fort heureusement sinon on a le nez dans le guidon et ça n'a aucun intérêt mm
0: -hmm. alors ma question c'est pour vous qu'est-ce que ça représente la politique est-ce que c'est un métier est-ce que c'est une passion est-ce que c'est un sacerdoce Alors, c'est à la fois un sacerdoce,
1: parce que ça demande quand même pas mal de sacrifices, mm -hmm. euh, mais c'est aussi une passion et une vocation. La passion de s'engager pour les autres. La passion de l'engagement. Il y en a beaucoup qui sont dans le non-engagement et qui critiquent énormément les politiques en disant « vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes nul ». Alors moi, je peux entendre parfois qu'il y a une forme d'impuissance publique qui fait que c'est très frustrant, en fait, euh, pour ceux qui votent, de se dire « mon bulletin de vote ne va servir à rien ». Mais en même temps, souvent, je leur dis ben, « engagez-vous et prenez notre place », parce que c'est tellement difficile. Euh, et qu'on est euh, aujourd'hui dans une société, malheureusement, où il euh, y a une volonté euh, de, de, de pouvoir régler immédiatement tous les problèmes Or, ce n'est pas possible. Or, ce n'est pas possible. Et donc, moi, j'ai conscience de la frustration que ça peut générer chez, chez, chez certains électeurs. Et en même temps, il y en a très, très peu qui ont envie de s'engager, comme nous, on le fait. Euh, donc, voilà, la politique, c'est pour moi ce qu'il y a de plus noble, de s'engager pour les
0: autres. Mmh. Euh, vous avez, vous êtes en politique, vous êtes rentré en politique il y a une vingtaine d'années. Oui. Qu'est-ce qui a changé toutes ces années? Comment est-ce que vous avez évolué au fil du temps dans ce milieu? Qu'est-ce que vous diriez qui a le plus changé, le plus évolué en mieux? En alors, d'abord, euh, je me suis engagée il y a longtemps, mais je n'étais pas active
1: en politique. J'ai commencé véritablement la politique en 2014, quand je, je suis, suis devenue conseillère de Paris, mmh. en fait. Mmh. Avant, j'étais conseillère d'arrondissement, mais euh, je n'avais pas véritablement les moyens d'agir. J'étais plutôt mmh. dans les cabinets ministériels, où là, j'ai beaucoup appris. et C'était évidemment très intéressant en termes d'expérience euh, de travailler pour des ministres. Mmh. Euh, et ensuite, je suis devenue, entre guillemets, patronne de moi-même. Je me suis mise à mon propre service. Et il euh, faut le dire, c'est François Baroin d'ailleurs qui m'avait dit « Tu sais, tu as une intelligence, une énergie et un capital sympathique que tu devrais garder pour toi plutôt que de continuer de souffler dans l'oreille des ministres. Deviens ce que tu dois devenir et moi je te verrais bien véritablement être élu sur ton nom. Et, » et, et, et je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure des années qui ont passé que j'avais cet engagement euh, viscéral de pouvoir servir les autres et que c'était quand même très très difficile moi je viens pas du tout du sérail de la politique c'était vraiment pas euh, on parlait même pas politique en fait hein, chez mes parents même si même si vous regardiez les débats je Parce regardais que... les débats mais mais je parents, les regardais non. pas oui. avec mes parents oui. euh, moi ça m'a ça m'a passionné et... mais en fait euh, en revanche j'ai toujours entendu mes parents euh, parler de l'engagement au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses pour les autres. Il faut toujours aider, toujours s'entraider, la solidarité. Le mot solidarité a beaucoup de sens, et j'ai été élevée dans la solidarité, justement. Et donc, euh, euh, l'intérêt, c'est que j'ai eu l'audace, j'ai eu le courage, j'ai eu la force d'oser dire « je veux faire de la politique ». Et après, c'est vrai que pour les femmes, c'est pas évident, évident. Euh, parce que euh, ça demande quand même parfois de se surpasser. On nous propose des circonscriptions qui ne sont pas forcément les plus simples ou les plus faciles et qui a une révolution des mentalités à faire euh, et qu'au fil des années, je trouve que ça n'a malheureusement pas évolué. Il y a parfois beaucoup de condescendance vis-à-vis -vis des femmes. Je trouve qu'on nous infériorise par définition parce que nous sommes des femmes et que souvent, j'ai plus envie qu'on me parle de sujets que me dire ah, « j'aime bien ta chemise ». Vous voyez, ça a l'air tout bête comme ça, mais on se rend compte que le regard, en tout cas, euh, des, des, des hommes, entre guillemets, n'a pas changé depuis, euh, depuis 20 ans. Alors moi, ça, me fait, ça ne me pose pas de problème, c'est juste un constat de se dire que de ce point de vue-là, sans doute, le jour où on sera regardé d'égal à égal avec un homme et qu'on ne sera pas uniquement jugé sur la forme, on aura fait d'immenses progrès. Mais j'ai constaté aussi que la politique, ce n'est pas seulement de la gestion. Moi, j'ai la chance d'être élu local et d'être aussi parlementaire. Ce n'est pas seulement de la gestion euh, au sens cité du terme. C'est aussi, encore une fois, d'avoir, comment dire, le courage de ses convictions. Et non. de ne pas forcément penser comme tout le monde et de ne pas avoir peur de dire « je ne pense pas comme mon groupe politique » par exemple, et de l'assumer très clairement. Moi, j'ai euh, un principe, c'est la fidélité à ses convictions.
0: Voilà. Vous parliez, je reviens. Vous parliez que vous avez eu l'audace et le courage de vous engager. J'ai deux questions. Vous aviez peur de vous engager parce que Ben oui, j'avais peur parce que rien ne me prédisposait
1: à faire de la politique, parce que j'ai pas de, j'ai pas autour de moi, j'avais pas les codes, j'avais pas les réseaux, mais je savais que c'était un idéal pour moi que de servir des idées et des convictions. Mais ça reste très, très dur parce que ce que je dis souvent, c'est que la politique, c'est comme le rodéo. Euh, il faut s'accrocher, c'est-à-dire qu'il faut rester sur le cheval et rester le plus longtemps euh, tenace possible parce qu'on peut très vite tomber.
0: Donc euh, voilà, j'ai fait du rodéo et je tiens bon et je suis extrêmement tenace. Euh, vous parliez euh, de solidarité, vous avez été élevé dans la solidarité. Vous êtes engagé en politique, mais pourquoi vous avez choisi la politique et vous auriez, vous auriez pu choisir un autre engagement Pourquoi particulièrement la politique
1: parce que pour moi c'était très très important euh, de, de défendre des valeurs. Voilà, de ouais. défendre des idées, des convictions euh, et se battre pour ça. Donc euh, c'est ce qui m'a toujours motivée et j'ai eu la possibilité donc en rencontrant René Galli de Jean euh, dans le 15e euh, de pouvoir euh, être élu et d'avoir un mandat local. Et je trouve que encore une fois, il n'y a rien de plus noble que la proximité. Euh, d'un mandat local, en fait.
0: Mmh. On s'aperçoit que les hommes ont ce côté un peu condescendant, mais souvent les hommes qui mettent le pied à l'étrier des femmes. Vous dites que c'est Baroin euh, qui euh, qui
1: m'a dit un jour « Tu devrais véritablement aller beaucoup plus loin ». Mais ce sont surtout des femmes qui m'ont coopté. Les femmes se cooptent entre elles. Moi, c'est Nathalie Cossusco-Morizet qui, la première, avait proposé d'être porte-parole de sa campagne quand elle était candidate au municipal. Euh, ensuite, Valérie Pécresse qui m'avait repérée quand euh, j'étais au cabinet de François Baroin euh, à Bercy. Et ensuite, Rachida Dati qui, un jour, euh, m'a proposé d'être la tête de liste au municipal dans le 15e arrondissement et, euh, et, et, et j'ai accepté donc je me rends compte que mon parcours a été jalonné de main tendue de la part de femmes surtout, mm -hmm. parce que s'il n'y a pas cette entraide entre femmes c'est vrai que spontanément euh, les hommes euh, peut-être n'y penseraient pas Barroin m'a beaucoup donné confiance en moi, mais ce sont surtout euh, des femmes qui ensuite m'ont donné des responsabilités importantes. C'est Valérie Pétresse qui m'avait proposé une délégation absolument exorbitante à la région Île-de-France, qui regroupait à la fois les lycées et la culture, avec euh, un budget d'un milliard d'euros. Vous voyez, faire confiance à une femme, euh, alors qu'à l'époque, c'était en 2014, j'avais pas encore beaucoup, beaucoup d'expérience. Je trouve que c'est un gage de confiance énorme. Et les femmes ont une façon de faire de la politique sans vouloir faire de, de sexisme du tout. Hein. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on a moins d'égo. On a moins d'égo et pour nous, la carte de visite compte beaucoup moins que l'envie de faire et d'influer sur le cours des choses. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Est-ce que la politique, ça abîme Je suis une pragmatique avant d'être une dogmatique. On est là pour aider. Enfin, en tout cas, c'est ma conception de la politique, c'est vraiment d'être au service des autres, d'être utile en tant qu'élu, et c'est pour ça qu'on a été élu. Et donc, ça m'a servi, en fait, de leçon de me dire que euh, euh, la vice-présidente qui me précédait, en fait, ne répondait pas aux mails. Et du coup, euh, moi, ça surprenait que je fasse le travail correctement. Et bien, c'est pareil, ici, à la mairie du 15e, dès lors que quelqu'un me fait une demande, c'est ma priorité. Et euh, parfois, même, j'en souffre parce que je me rends compte que j'ai pas répondu à un mail la veille et ça me dérange, voilà. Vous êtes une
0: travailleuse, si on peut dire ça comme ça. Oui, vous êtes...
1: oui mais surtout, j'ai un respect et j'ai la considération de ceux qui, à un moment, ont fait un choix pour nous élire et qu'il faut tout simplement ne pas les décevoir.
0: Alors, vous êtes en campagne électorale en ce moment. Oui. Parce que, donc, vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse. Euh, la compétition Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous aimez la compétition Comment vous la vivez Comment elle se vit aujourd'hui Alors moi, j'adore la compétition, j'en ai absolument pas peur. Et
1: d'ailleurs, c'est ça qui nous fait progresser dans la vie. Mm -hmm. Et j'ai commencé la compétition très jeune, parce que figurez-vous que j'ai fait du sport dans ma jeunesse et euh, j'étais championne de France de trampoline. Alors je sais, ça amuse quand tu racontes oui, cette histoire, pas, mais oui. sauf que euh, le fait d'être euh, à l'âge de 15, 16 ou 17 ans sur un podium en recevant la coupe, en recevant la médaille d'or, ça donne une sacrée confiance en soi. Et euh, ça apprend à se surpasser. Et très vite, ça m'a donné confiance en moi. Et donc, euh, c'est évidemment positif. Et ensuite... La compétition, on la connaît aussi, euh, ben on le voit là à la présidentielle, il y a, il y a 12 compétiteurs <rire> pour accéder à cette fonction suprême de président de la République, et donc moi je me bats, je suis dans la compétition pour soutenir euh, donc notre candidate qui représente notre famille politique. Et donc la compétition, oui, c'est très très positif, mais euh, quand on gagne, c'est bien, quand on perd, c'est moins bien, mais l'échec est très constructif aussi. Il ne faut pas penser que seules les victoires euh, sont, euh, sont utiles. Les échecs sont encore parfois même plus utiles je trouve que les victoires parce qu'elles apprennent beaucoup de nous et elles nous obligent justement à savoir rebondir et comme j'ai fait du trampoline je sais parfaitement bien rebondir <rire> mais comment est-ce que vous êtes arrivé au trampoline et tout simplement euh, en étant euh, un jour sur la plage il y avait des trampolines ah oui, les dans les... Et, et, et ça m'a donné envie et j'ai adoré cette sensation à chaque fois d'être sur une toile de rebondir très haut et puis euh, et puis euh,
0: se surpasser, voilà. D'accord. Vous venez d'une famille euh, incroyable parce que vous avez, alors vous êtes dix enfants, une neuf fille. Oui. Si je me souviens bien, le dernier, il voulait absolument un garçon. garçon de ça, de ce milieu familial, de cette enfance, d'être. Euh... Plein de sœurs, comme mais ça. Que du bonheur. Parce que c'est atypique, c'est génial.
1: Que du bonheur. Euh, ben en fait, mes sœurs sont mes meilleures amies, en quelque sorte. On est jamais dans le jugement, mais tout le temps dans la compréhension, dans l'entraide, dans la solidarité. Et donc, c'est une richesse inouïe. J'ai beaucoup de chance. Et puis, en fait, moi, c'est dans le regard des autres que je me rends compte qu'on est une famille nombreuse. Parce que moi, j'ai même pas l'impression d'être une famille nombreuse. J'ai tout simplement l'impression euh, d'avoir une chance... Euh,
0: Inégalable, vraiment. Et vous êtes tous très proches, très ou... très proches. Et vous êtes la seule de votre famille qui vous êtes engagée en politique. Euh, oui, je suis la
1: seule. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que mes sœurs font aussi. Euh, elles ont aussi des fonctions qui sont euh, en lien avec les autres. J'en ai une qui est prof, j'en ai une autre qui est journaliste. Donc c'est intéressant de voir que euh, voilà, c'est toujours cette idée d'être euh, au service des autres, d'être en lien avec la société, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mm
0: -hmm. Quelle est votre relation à l'exposition médiatique euh,
1: Alors l'exposition médiatique, j'aime pas ça par nature, mm -hmm. euh, mais mes fonctions m'y obligent mm -hmm. en tant que porte-parole. Mm -hmm. mm -hmm en tant que vice-présidente des Républicains, je trouve que l'immédiateté, l'instantanéité, le fait de parfois ne pas pouvoir prendre un peu de recul, euh, je trouve que c'est dommage d'avoir systématiquement le nez sur l'événement. Et quand on a systématiquement le nez sur l'événement et qu'on doit immédiatement commenter ce qui se, pardon, ce qui se passe immédiatement, euh,
0: je trouve ça parfois euh, dommage. Mm -hmm. Et vous, vous avez appris en faisant en allant sur les sur les plateaux. Oui, en... oui, oui, j'ai appris en faisant. Je n'ai pas été euh, coachée.
1: Euh, moi, je voilà, j'ai la faiblesse de dire ce que je pense en général. Je je prépare évidemment mes émissions, mais euh, je parle surtout avec
0: euh, mon cœur et avec mes convictions. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux Comment est-ce que vous utilisez Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux
1: oui, je les utilise et je les utilise, euh, mais je ne délègue pas. Mmh. Je pars du principe que, au moins, s'il y a une bêtise qui est faite, je sais d'où vient la bêtise. Mmh. Et donc, j'en reste maître complètement, mais euh, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'addiction. Donc, j'essaie de, de continuer quand même de le plus possible de maîtriser euh, ces outils qui peuvent se retourner contre nous aussi. On est interpellé sur Twitter, mmh. par exemple, par... Euh, par des électeurs, par des habitants, donc euh, comme d'habitude, je réponds. Mmh. À tout d'ailleurs. Très souvent, les gens sont surpris. Ah, mais c'est vous-même qui répondez. Oui, oui, c'est moi-même qui répond. Mais vous savez, je
0: suis quelqu'un d'ordinaire entre guillemets. Je réponds. <rire> et justement, quelle est votre relation à la méfiance que vous pouvez susciter, par exemple, justement sur les réseaux sociaux, si on vous agresse, si on vous, je sais pas, on vous dit des choses désagréables. Est-ce que ça vous touche? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes blindé? Ça me touchait avant vous...
1: et avec les années, c'est vrai que. On va à l'essentiel, ça ne me touche absolument plus et euh, j'ai aucune difficulté à bloquer une personne si elle m'insulte. Mm -hmm. Je peux tout à fait euh, accepter de débattre avec des gens qui sont en désaccord sur le fond, mm -hmm. mais je n'accepte pas euh, les injures ou les insultes. Et dans ces conditions, immédiatement, je bloque. J'ai aucun état d'âme, je mm -hmm. bloque. Si c'est une insulte, mm -hmm. je bloque parce que je pars du principe que sur Facebook, sur Insta ou sur Twitter, on est chez nous, on est propriétaire de notre page. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se laisse euh, empoisonner la vie. Voilà. Donc, vous n'êtes pas du genre à répondre ou euh... Si c'est des insultes, non, non ça ne sert à rien, faire. parce ouais, qu'en ouais, plus, en général,
0: ce sont des anonymes, donc je ne trouve pas ça très courageux. Donc, ça ne vous touche plus, en fait C'est quelque non. chose dont vraiment, vous avez, que non. vous maîtrisez, qui fait partie du job et que...
1: Non, puis en plus, quand il y a des insultes, en général, ce n'est pas tant pour la personne que je suis qu'elle s'adresse, c'est pour ce que je représente. Je représente un parti politique, je représente une fonction, et donc, à travers ma fonction, c'est nos idées qu'on essaie de, de, de stigmatiser. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai beaucoup de recul
0: de ce point de vue-là. Heureusement, d'ailleurs. Et comment, justement, au, au, à travers votre parcours, comment est-ce que vous avez réussi à changer vos vulnérabilités en force Comment est-ce que vous les avez transformées Est-ce que vous avez pris du recul sur ça Mais Comme disait Nietzsche, tout ce qui
1: ne nous, nous tue pas nous renforce. Et donc, moi, j'apprends beaucoup, justement, de parfois, s'il y a un mauvais coup fait ou... Euh, j'arrive à en tirer une force et à en faire un point d'appui. Je ne reste jamais sur euh, un coup bas, mais ça m'apprend énormément. Et je pars du principe que progresser, juste, c'est justement de ne pas refaire deux fois la même erreur. Et donc, euh, en général, je passe très, très vite à autre chose et, et je sais que pour les prochaines fois, je me serai améliorée. Mmh. Vous n'êtes pas
0: quelqu'un qui ressasse
1: alors si je suis capable de ressasser bien évidemment <rire> je suis une fille je suis capable de ressasser mm -hmm. mais je suis extrêmement lucide je ne vais pas me mentir à moi-même si euh, avancer. Et quand je sens que je commence à être ressassée, alors là, euh, je, je,
0: je bloque. J'arrête tout de suite et puis je pense à autre chose Hop, et, et j'arrive en général à, à fermer le chapitre. Vous dépassez le, oui. le problème et vous oui. arrivez vraiment à le mettre de côté. Oui, oui, vous avez cette force-là. C'est oui. il faut. Ouais. C'est ce qui fait que vous avancez, que vous avez évolué aussi. Oui, oui puis euh, j'ai
1: par nature aussi un tempérament plutôt optimiste. Donc, euh, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, donc je continue d'avancer,
0: coûte et, que coûte. Et ça, votre tempérament euh, optimiste, vous pensez que c'est quelque chose de familial qu'on vous a transmis La joie, l'optimisme, vous l'avez trouvée... oui,
1: Non, je pense que c'est par nature. Moi, j'arrive à, à rire, à sourire de situations qui sont parfois même difficiles, mm -hmm. euh, parce que c'est la vie, la vie est un combat, il ne faut pas se leurrer. Euh, c'est dur et donc euh, moi j'aime entourer aussi j'aime être entouré de gens qui sont plutôt joyeux voilà mm -hmm. et mm -hmm. qui sont animés par une envie de, de de profiter de la vie de voir le le, 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 le vert plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide mm -hmm. c'est ma façon de penser mais ça on est comme ça et voilà mm -hmm. et tant mieux je préfère dans ce sens là mm -hmm.
0: <rire> Euh, comment est-ce que la politique, ça vous a permis de sortir de votre zone de confort Comment est-ce que... Vous voyez, qu'est-ce que vous avez dû faire pour vous dépasser, pour arriver à être là où vous vouliez être Alors, déjà... Qu'est-ce euh, que vous avez mis en place Je ne sais pas si j'ai
1: mis des outils en place, mais euh, je me suis euh, peut-être forcée à mener des combats politiques qui, spontanément, n'étaient pas dans ma nature. Par exemple, j'avais eu une, une difficulté quand euh, Rachida Dati, en tant que présidente de l'opposition à Paris, m'avait demandé de me présenter à la mairie du 15e. Ça m'avait quand même poser un problème parce que le candidat qui était face à moi était également de ma propre famille politique. Et moi, je n'aime pas la division. J'ai plutôt tendance à aller chercher toujours le plus petit dénominateur commun et d'essayer de rassembler tout le monde et qu'on trouve toujours une ligne médiane pour s'entendre. Là, euh, me retrouver dans des situations où je divisais ma famille politique avait été compliqué En l'occurrence, je ne divisais pas, mais l'accepter avait été pour moi une difficulté. Donc, j'ai dû forcer ma nature et me dire que euh, moi, je soutenais Rachida Dati à l'époque et euh, et que donc, par solidarité, et pour mener un combat pour ma famille politique, tu présides la Fédération de Paris, les Républicains, et donc tu dois mener ce combat pour Rachida Dati, pour ta famille politique, parce que tu portes nos couleurs. Et
0: là, vous allez contre votre instinct, contre vos... Et c'était pas
1: dans ma nature. Et j'avais refusé. Ah. J'avais refusé, et puis devant l'insistance incroyable de Rachida <rire> Dati et, et, et des membres de ma famille politique, euh, j'ai accepté et j'ai gagné. J'ai gagné, puisque j'étais arrivée en tête euh, au municipal euh, dans le 15e, mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout de sujet. Euh, ça se passe parfaitement bien avec le maire actuel du 15e, que j'apprécie beaucoup, qui est un ami, Philippe Goujon. Mais vous voyez, j'ai dû quand même dépasser ma nature, parce que par définition, je suis plus quelqu'un de consensuel que de clivants. Je n'aime mm -hmm. pas les conflits et je mm -hmm. suis convaincue qu'avec l'intelligence collective, on me fait beaucoup plus avancer qu'en étant systématiquement dans la division, dans le rapport de force ou même si la politique, c'est un rapport de force. Et je n'en ai pas peur. J'ai mm -hmm. pas peur du rapport de force. Mm -hmm. Mais c'est vrai que quand on peut euh, s'entendre et se mettre d'accord, c'est quand même plus agréable pour tout le monde. Mm -hmm. Mais s'il le faut, vous voyez, je vais au front. Je n'ai pour Pour soutenir encore une fois ma famille politique, je vais au front. Mm -hmm. Et je reste fidèle à mes convictions. Mm -hmm. Vous êtes une fille de famille oui. Une oui, fille de famille. Mm -hmm. Une fille de famille, je crois à l'intelligence collective. Et je crois que toutes les victoires, d'ailleurs, elles se gagnent collectivement. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi, euh, au Parlement européen, euh, y compris à Paris. Et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ah, C'est une bonne question... Pff, qui m'anime, euh, j'allais dire, c'est l'envie, l'envie d'avoir envie, euh, envie, envie c'est le désir. C'est le désir, en fait, qui m'oriente en général, euh, de rester fidèle à ses désirs. Mm -hmm. Et quand on n'a plus de désir, euh, le désir d'avancer, le désir d'avoir des projets, euh, voilà, c'est ça qui me permet d'avancer, de me tenir euh, éveillée. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui vous révolte Ce qui vous révolte, évidemment, c'est l'injustice. Je ne supporte pas, par exemple, l'idée que certains aient accès à la culture parce qu'ils habitent dans tel territoire et que d'autres qui sont éloignés, par exemple, et qui vivent en grande couronne ou euh, l'accès à la culture, euh, l'accès par hein, les transports, mais même plus compliqué pour aller au théâtre ou à la comédie française ou à l'opéra. Ça, ça me révolte. Je me dis, c'est quand même, il y a des inégalités euh, sociales et territoriales qui sont injustes. Et que donc, il faut aider tout le monde à avoir accès à la culture partout sur le territoire. Et c'est ce genre d'injustice, moi, qui me fait dire qu'en fait, euh, euh, c'est pour ça que je fais de la politique. Ça donne un sens aussi à mon engagement politique, d'essayer euh, de permettre à chacun d'avoir euh, tous, euh, euh, tous ceux qui ont des privilèges euh, peuvent avoir.
0: Mmh. Par exemple. Mmh. Euh, J'allais vous poser la question un sacrifice pour gagner une élection, mais un sacrifice, vous vous l'avez déjà fait, c'est aller contre, en fait, oui. contre vos propres, Exa votre propre nature. Exactement. Euh, mais il y en a d'autres.
1: Le sacrifice, c'est par exemple la lecture. J'adore lire. J'adore. Euh, être à la maison. Et c'est vrai que là, cette campagne présidentielle a fait qu'on était un peu à 100 à l'heure. J'ai un peu moins lu. Et je trouve qu'une journée sans lire est parfois
0: assez douloureuse. Moins riche, forcément. Mm -hmm. Bon, pour, là aussi, c'est pour un objectif. Alors, ce que je comprends, c'est que vous êtes fatiguée parce que c'est dur, une campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement, pendant cette campagne électorale où il faut tout donner, il faut se dépasser, il faut vraiment faire tout pour son candidat. Qu'est-ce que vous en retenez à quel, Comment est-ce que vous êtes émotionnellement À quel niveau vous êtes émotionnellement aujourd'hui ben, J'ai un sentiment de satisfaction parce que
1: je n'ai pas ménagé ma peine... Euh... Je crois à 1000% dans le projet de, de notre candidate. J'ai défendu des idées, des convictions. J'ai participé à une expérience absolument unique qui va se terminer dans neuf jours avec, j'espère, une qualification pour le second tour euh, et d'avoir le sentiment que pendant des mois et des mois, j'ai défendu euh, voilà, un projet qui était le plus complet, le plus sérieux, le plus le plus chiffré euh, pour, euh, pour la France, pour redresser notre si beau pays. Donc, euh, j'ai adoré vraiment cette campagne. Je n'en tire que du positif, même si ça a été euh, difficile, même si la politique, c'est violent. On n'est pas dans le monde des bisounours euh, parce qu'on est dans une stratégie de conquête du pouvoir. Mm -hmm. Et donc, euh, forcément, euh, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mm -hmm. Mais... Euh, mais, mais encore une fois, il n'y a même pas une seule chose que je puisse regretter. Je trouve que c'était passionnant et ça m'a beaucoup apporté également. Mm -hmm. Gagner, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire Alors, gagner, c'est euh, tout simplement le couronnement d'un travail qui a été effectué avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais gagner, ça ne suffit pas. C'est gagner pour quoi faire euh, une fois qu'on a gagné, gagner pour gagner, ça n'a pas de sens. C'est qu'est-ce qu'on met en place derrière, et c'est ça qu'il y a de plus noble et de plus intéressant. Mais perdre aussi, je le disais tout à l'heure, c'est aussi enrichissant. Perdre, ça apprend à, Vous avez appris de vos échecs. Savoir, oui, beaucoup. Moi, l'échec, ça n'a jamais été pour moi quelque chose de négatif, même si c'est douloureux sur le moment, et psychologiquement, ça peut être une douleur morale qui peut durer. Mais qui est euh, tellement, euh, tellement constructive en fait, tellement. Est-ce que vous vous sentez puissante Puissante, je dirais pas puissante, mais en tout cas, je me sens libre, totalement libre et en accord avec moi-même. Donc, le fait de se sentir en accord avec soi-même, en harmonie avec soi-même, de se dire que, en fait, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé, euh, sur le plan personnel déjà. Mm -hmm. euh, euh, avec ma famille, on est en totale cohérence avec euh, évidemment des enfants que j'adore. Sur le plan professionnel également, j'ai toujours rêvé de faire de la politique parce que comme je vous le disais au début, c'était pour moi une fonction extrêmement noble d'être au service du bien commun, au service des autres. Et j'ai la chance d'avoir réussi à obtenir tous les mandats que je voulais. Je voulais être adjoint au maire, je le suis devenue. Je voulais être conseillère de Paris, je le suis devenue. Je voulais être députée européenne, je le suis devenue. Euh, Porte-parole, euh, j'ai coché toutes les cases. Non. <rire> ah, non, 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 ah, mais non, On non, jamais. non, non, j'ai absolument pas l'ambition d'être présidente de la République un jour. Quel cauchemar, mmh. c'est une vie de chien. Non, rien au monde, ça ne m'intéresserait. Vous n'avez vous pas, pas fait de la politique en disant un jour je serai présidente Jamais, ah, vraiment jamais. Moi, mon rêve, ça a toujours été euh, d'être euh, parlementaire parce que j'ai eu la chance auprès de François Baroin d'être sa conseillère parlementaire mm -hmm. et donc j'ai passé des nuits euh, dans l'hémicycle et à l'Assemblée nationale et au Sénat et un jour j'aimerais bien aller m'asseoir justement euh, sur le siège de l'Assemblée au Palais Bourbon mm -hmm. donc, ça, et un donc objectif. dans le 15e et ben, là il y a des élections législatives mm -hmm. parce que, euh, en plus, j'ai un ancrage dans le 15e mm -hmm. euh, j'ai été élue justement euh, dès 2001, hein, 15e arrondissement même si je suis active depuis 2014 mm -hmm. et donc ce serait pour moi un très très bel aboutissement euh, de pouvoir être euh, députée mais je n'ai pas encore pris ma décision euh, parce que je procède par étapes on mm -hmm. va d'abord terminer la campagne présidentielle et la campagne législative arrivera ensuite mm -hmm. euh,
0: mm -hmm. dans, dans deux mois. Donc mm -hmm. euh, voilà, on ne va pas griller mm -hmm. les étapes. Mm -hmm. Mais ça fait partie d'un parcours et d'un rêve que vous avez de siéger. Mais
1: oui, un oui, de jour participer ou à l'élaboration de la loi. Je trouve que ça aussi, c'est une fonction extrêmement noble. Euh, et que je connais bien le fonctionnement législatif. J'aime beaucoup ce travail de terrain surtout. Mmh. Moi, je continue d'être extrêmement présente malgré mes fonctions euh, au Parlement européen. Dans le 15e, où je suis sur les marchés euh, le week-end, euh, je fais du porte-à-porte, -porte, euh, je vais à la Vous rencontre de nos notre... Vous aimez le porte-à-porte -porte ah, J'adore ça. Moi, je ne crois qu'au contact humain. Je crois beaucoup dans le contact humain. Ce qui me nourrit, c'est le terrain. Ce qui me nourrit, c'est l'échange et la discussion. Euh, sur les marchés avec les électeurs dans les portes à porte euh, et, euh, et quand ça se passe bien parce qu'il y en a qui referment la porte immédiatement hein, mmh, ben oui, oui. parce qu'il y a oh, tellement. pas de méfiance ils ont la trop ils se disent oh. mais qu'est-ce qu'elle va me demander ou... Et quand je sens que la personne est un peu frileuse ou pas très à l'aise, dans ces cas-là, j'insiste pas. Mais on n'est on est jamais seul, hein. on est trois, trois deux ou trois. Et, et en revanche, il y en a d'autres qui ont envie de discuter, qui ont envie de parler, et avec qui on peut échanger. Et je sais pertinemment que ceux-là, en tout cas, si on arrive à les convaincre, votent ensuite pour nous en disant, « Ah, ben, elle, je l'ai vu, les autres, je ne les ai pas vus. » Ils ne sont pas venus jusqu'à chez moi. Donc, vous voyez, chaque voix compte. <rire> Ça fait la différence.
0: <rire> Alors vous disiez que vous aviez été championne de trampoline, vrai, je rigole, championne de que France. C'est très singulier, mais j'assume complètement. Mais, mais, mais c'est génial, c'est <rire> génial. Est-ce que
1: vous continuez... toutes catégories confondues, je tiens à le dire, et mixte. Mais oui. c'est ça qui m'a donné très jeune confiance en moi aussi d'être sur le podium. Vous savez, euh, quand on est ado, on n'a pas forcément confiance en soi. Mm -hmm. Et eh bien, ça donne de l'estime de soi-même. Mm -hmm. Justement, est-ce que vous continuez à pratiquer un sport aujourd'hui? Dans votre vie euh, -ce que Je, je fais... fais du sport, je fais de la marche rapide, mais surtout, j'ai transmis ce goût du sport à mes enfants mmh. euh, qui jouent beaucoup au tennis et qui sont tous les deux classés. Euh, ça leur donne aussi un équilibre à l'école.
0: Mmh.
1: La semaine,
0: c'est très, très, très important pour moi. Mmh. Donc aujourd'hui, ça fait moins partie de votre vie, le sport pour vous. En tant que championne, souvent, c'est quelque chose qui reste, pas beaucoup de sport dans mes podcasts parce oui. que je pense que, que justement quand on a des vies trépidantes, des responsabilités, le sport est un équilibre justement et on voit bien qu'il y a certains pour qui c'est vital et voilà, en fait ça, ça, ça m'intéresse de comprendre. Donc vous, vous n'en avez plus vraiment besoin, c'est plus... Écoutez, j'ai un, un peu...
1: J'en fais du sport bien sûr mais euh, plus comme avant, c'est-à-dire que là c'était à un niveau où je, 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 je faisais des compétitions, euh, j'entraîne est de 18 à 19h30 les plus jeunes, et je m'entraînais moi-même de 19h30 à 21h, quatre fois par semaine, donc ça faisait tous les soirs de 18h à, à 21h, trois heures de, de trampoline, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Je pense qu'à un moment, j'ai fait un rejet, mon entraîneur me voyait championne olympique. Mm. Donc je me suis dit, ouh là là, là il va un peu trop loin. Moi, je l'avais fait au départ par plaisir, il se trouve que je suis devenue championne de France deux années consécutives, que championne d'Île-de-France, que championne de Paris, bon super mais que je ne voulais pas ouais. en faire euh, un métier. Mais vous avez raison. Après, j'ai continué le sport. Mais là, c'est vrai que je le fais à titre plus, plus facile, j'allais dire. Je, je, je de fais de détente, la marche rapide, ouais. je joue un peu au tennis. Avez-vous un mantra pour affronter les situations difficiles je me, je, me, je, me, je me répète des phrases positives euh, et optimiste parce que je suis convaincue qu'on peut piloter notre cerveau il y a des gens qui sans arrêt se répètent des choses négatives je ne vais pas y arriver c'est trop dur la marche est trop haute C'est pas pour moi et en fait moi je m'appuie sur tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, et j'aurais jamais pensé que j'y serais arrivée, peut-être que j'y suis allée au départ avec une dose d'inconscience, mais que ça a marché. Et donc, j'essaie parfois, justement, de me dire, ça a toujours marché jusqu'à maintenant, tu as fait les efforts, si ça marche pour d'autres, il n'y a pas de raison que ça marche pour toi. ça marche pas pour toi. Donc, euh, plutôt que d'être dans une spirale négative et de me dire, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est tout l'inverse. Je me dis mm -hmm. que des choses positives. Ça ce va qu faire fait. que vous J'essaie de me mettre des photos positives dans l'esprit. J'agrandis des photos positives de moments où j'ai réussi des choses et je ici celles où j'avais raté quelque chose. Et ça, c'est très très important. La taille de la photo qu'on arrive à grossir dans son cerveau. Donc vous êtes très
0: visuel. Vous... Je suis très visuel. D'accord, c'est une très visuelle donc, c'est un bon, écoutez, c'est un bon, c'est bon à savoir parce que c'est intéressant. Donc, on, on agrandit les bons moments où on a réussi quelque chose. On ressent ce que ça nous a procuré comme émotion. C'est exactement ça. Et on rabaisse, on, on rétrécit. On rétrécit. Et on rétrécit ce qui nous a fait mal ou ce qui nous déplaît.
1: On rétrécit. Par exemple, j'ai animé une fois un meeting, je sais plus, il y avait, je sais plus combien de personnes il y avait, mais je crois que c'était des milliers. Et ça a été pour moi un moment très positif. Et quand ensuite j'ai eu besoin d'animer d'autres meetings et que c'était un peu impressionnant quand même, je repensais à cette image où je me sentais bien. Et, et, et hop, ça me redonnait un peu de courage et d'énergie et d'enthousiasme.
0: Donc, ça marche. Vous voyez, chacun ses petits trucs. Mmh, mais Oui, mais c'est très important. <rire> et justement, on prend des autres. Liberté, égalité, fraternité. Si vous deviez en choisir une. Liberté, parce qu'en plus, je suis de droite. <rire> Donc, moi, je crois à la liberté et à la
1: responsabilité. C'est dans l'ADN de la droite et je pense que je suis intimement euh, et personnellement construite comme ça. Je crois à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que d'où qu'on vienne, ce qui compte, c'est ce qu'on est capable de faire grâce à son propre mérite et de ne pas attendre des autres, de ne pas compter sur l'assistanat, mais de compter d'abord sur soi-même avant d'attendre des autres. Voilà. Et, et de ce point de vue-là, c'est pour ça que la liberté, euh, avec la liberté, on peut faire tellement de choses. Si on sait en faire usage et si on croit en soi. Et si on est prêt à prendre aussi tous les risques. Et dans la vie, il faut toujours oser et toujours prendre son risque. Toujours. Est-ce que vous êtes libre Oui. De plus en plus. Avec l'âge, je, je, je goûte encore plus à ma liberté. Beaucoup plus qu'avant. où J'étais peut-être un peu plus euh, formatée ou un peu peut-être dans la contrainte euh, personnel mais là plus le temps passe et plus je suis proche de ma liberté et c'est tellement savoureux vraiment euh,
0: est-ce que demain qu'est-ce que ça vous inspire demain qu'est-ce qui se passera oui demain demain
1: mais toujours garder ce, 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 ce désir actif de faire euh, d'avancer euh, D'aller à la découverte euh, de projets. Euh, voilà, en fait, c'est de continuer. C'est comme le vélo, de continuer de pédaler, pédaler pour avancer. Moi, j'aime ce qui est productif. J'aime pas me dire que j'ai passé une journée et que je n'ai rien fait de productif, par exemple. Je me dis, waouh, j'ai perdu peut-être cette journée. Et donc, j'aime entreprendre des choses qui produisent quelque chose. Mmh. Et, euh, et voilà donc demain ce sera pareil ce sera le mouvement, ce sera productif sinon je trouve que c'est déprimant je ne sais pas mmh. pourquoi vous n'êtes pas contemplative, vous ne pourriez pas être sur un canapé et regarder un paysage ah ou... si, bien ah. sûr que si, ah, j'adore aussi j'adore, mmh. mais ça voudrait dire que j'ai fait d'autres choses utiles avant mmh. et que ça c'est la récompense et que je peux euh, m'asseoir, contempler, être dans la réflexion et ça m'arrive aussi on a besoin euh, quand on est euh, euh, tout le temps à 100 à l'heure de pouvoir s'arrêter de penser de réfléchir sinon comme je le disais tout à l'heure moi j'aime pas l'idée d'avoir constamment le nez sur l'événement mm -hmm. j'aime bien penser à demain et à ce que je vais entreprendre comme projet comme action
0: on dit souvent que les hommes et les femmes politiques, justement, ne sont pas des... Enfin, particulièrement, peut-être les hommes, euh, enfin, sont des hommes, n'aiment pas l'introspection. En fait, justement, sont des personnes d'action, sont des hommes et des femmes d'action. Mais pour eux, c'est difficile l'introspection. Est-ce que pour vous, c'est difficile Moi, pas du tout. Au contraire. Au contraire, parce que j'essaie
1: de jamais me mentir à moi-même quand il y a un problème et que le problème est déjà et ça ça permet d'avancer. Mm -hmm. Et donc, euh, non, j'ai aucun problème avec l'introspection. J'ai aucun problème avec euh, le fait de ne rien faire, de réfléchir. Ça aide, justement, à prendre un peu de recul. On est tellement dans une société où tout va
0: très, très vite. Heureusement, on peut s'arrêter de temps en temps et réfléchir. Alors... Je sais que vous avez déjà réalisé un de vos rêves. Vous êtes là où vous, avez envie, vous aviez oui, envie d'être. Oui, j'ai la vie que j'ai ouais, d'avoir mm -hmm. Vraiment,
1: je ne changerai
0: strictement rien. C'est fou, hein
1: C'est super, j'ai mm -hmm. ouais, chance. Ouais, Mais chance. Que vous,
0: à quoi rêvez-vous pour... Euh, Est-ce que vous avez un autre rêve, maintenant que...
1: ben, Mon rêve, euh, c'est d'être fidèle à mes désirs, en fait. Donc... Euh, c'est mes prochaines 20 années qui vont venir et de continuer d'avoir cette, cette envie chevillée au corps et ce désir ardent de faire. Mm -hmm. Parce que sans désir, on n'existe plus. Mm -hmm. Et donc, ce sera en politique Ah, pas forcément en politique forcément Ah, politique. non, non, pas forcément en politique. Vous savez, justement, la politique, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ma vie, encore heureux, parce que ce serait triste. Euh, la politique c'était pour moi euh, une envie de pouvoir être au service des autres j'ai toujours considéré que c'était une fonction noble mais euh, heureusement il n'y a pas que la politique sinon euh, ça, ça réduit le champ des possibles la preuve c'est que j'ai été chef d'entreprise aussi j'avais monté une boîte comme je le disais au début avec l'ancien patron de la Sofresse et, et qui fait que demain euh, si tout s'arrête je sais que je suis capable de faire tout à fait autre chose mm -hmm. dans d'autres domaines
0: mm -hmm. donc votre moteur en fait c'est le désir Exactement. Vous avez bien résumé, parce que le désir, euh,
1: comme disait Spinoza, euh, c'est l'essence même de l'homme. C'est ce qui nous permet de nous affirmer. S'il n'y a pas de désir, comment s'affirme-t-on S'il n'y a pas de désir, pour moi, euh, c'est une absence d'existence, entre
0: guillemets, et d'objectif. Et je voulais aussi vous poser cette question. Donc, euh, Vous, la Terre, euh, qu'est-ce que ça vous évoque la Terre, c'est
1: euh, une planète à préserver. Mmh. Et euh, j'ai deux enfants et je suis très soucieuse de la planète qu'on va leur laisser. Euh, et, et, et le défi environnemental, c'est d'ailleurs mon quotidien en tant que députée européenne, puisque je suis membre de la commission environnement. Et donc, je suis sur ces sujets-là euh, aux avant-postes. Mmh. J'avais déjà une conscience environnementale développée avant mon élection. Mais le fait de travailler tous les jours sur ces sujets m'a conforté dans l'idée qu'il y a une réelle urgence à agir et à agir vraiment et euh, il est encore temps de changer la donne mais seulement si on agit dès maintenant si on se fixe des objectifs ambitieux et qu'on s'y tient autrement dit si on adopte une feuille de route extrêmement claire avec des indicateurs précis des bilans d'étape et des sanctions si on n'atteint pas ces objectifs alors moi je suis surtout engagée en fait pour la protection mm -hmm. de la biodiversité mm -hmm. parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment mm -hmm. euh, et j'ai été rapporteur pour mon groupe le PPE mm -hmm. le Parti Populaire Européen donc euh, sur euh, une résolution sur la cop sur la diversité euh, biologique euh, et on parle beaucoup de, de réchauffement climatique mais je ne trouve pas assez de biodiversité c'est pour ça que c'était important euh, de le dire d'autant que la situation et ça je, je, je le rappelle est assez euh, inquiétante puisque la biodiversité se dégrade et qu'on a un million d'espèces animales et végétales qui sont menacées de disparition à Paris par exemple c'est intéressant de rappeler qu'il y a trois moineaux sur quatre euh, qui ont disparu depuis 2003 vous voyez Donc, Alors, euh, malheureusement, on parle souvent de réchauffement climatique, mais très, très peu de, de biodiversité. Mais c'est lié, en fait. Et c'est complètement lié. C'est complètement lié. Et euh, comme élu de Paris, j'ai également euh, une sensibilité au rôle des villes mm -hmm. dans la lutte contre le changement climatique, puisque ouais. j'invente systématiquement des textes pour que euh, la voix euh, des Parisiens soit également entendue. Et, et, et de ce point de vue-là, j'ai un chiffre qui est assez éloquent, c'est que les villes produisent plus de 60 des émissions de gaz à effet de serre. Et au Conseil de Paris, où je suis extrêmement... On n'en pas encore parlé. Mmh. Euh, active, je me suis élevée justement contre... Euh, pas mal de projets anti-écologiques euh, qui sont dans le 15e arrondissement, mmh. comme l'usine Lafarge sur les quais de Grenelle, le projet euh, de site Tour Eiffel, le chantier de la Tour Triangle et euh, tous ces projets qu'on a jugés avec euh, Philippe Goujon euh, totalement euh, anachroniques dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Voilà, donc euh, puisque vous m'avez posé la question de la Terre, je vous réponds par une planète euh, à préserver euh, et à transmettre
0: à nos enfants. Mmh. Et est-ce que ça, la terre, vous y aviez toujours pensé Est-ce que ça a toujours été en vous Est-ce que vous avez une terre de prédilection, par exemple, pour venir à un plus Alors,
1: euh, en ancré... fait, euh, j'en avais conscience bien avant, euh, évidemment, d'être député européen, mais le fait de traiter ces sujets-là, pour le coup, au quotidien, dans la commission environnement à laquelle j'appartiens, et de voir qu'il y a toute une jeunesse qui a réussi à éveiller une conscience collective. Euh, ça m'a évidemment euh, interpellé et de plus en plus je me dis que sur ces sujets-là il faut arrêter les clivages partisans et euh, essayer d'inciter à des comportements euh, vertueux tous les citoyens euh, et ne pas tomber dans un dogmatisme euh, euh, avec des sanctions, avec une euh, écologie punitive, mais plutôt une écologie incitative, positive et pragmatique. Mm -hmm. Parce que c'est en embarquant aussi les citoyens qu'on réussira à transmettre euh, une euh, planète euh, digne de ce nom à nos enfants et à nos
0: petits-enfants. Mm -hmm. on, on voit que vous, vous retransmettez vos valeurs, en fait, justement, de pragmatisme, d'union. Exactement.
1: De, euh... Vous êtes euh, très à l'écoute, je vois.
0: <rire> bon, OK. Merci. Ouais, bah, merci là. à vous. Sur ce, merci sur beaucoup cette belle euh, citation. À bientôt et à bon bientôt. courage. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.